Sehr schöne Gongle. Ja. Så där ja, och nu är det podden som är i farten igen. Innanför linjerna är det namnet på podden. Fredrik, du finns med mig, men inte Niklas, för han var hostig och kunde knappt prata här. Fredrik, vad är det som händer runt omkring er? Nej, han, han, vi har haft träningsläger i helgen och då har... Ja, han har pratat rätt <laughs> Har inte du så sagt? Det är ut är att han nu, sista träningen idag så... Kunde han inte, alltså då bara började, vad, vad hände med din röst liksom? Mm. Så i slutet på träningen så kunde jag knappt höra vad han sa. Att, eh, han hade suttit tyst och fint så vi hade sett hans fula grimager här under okay. inspelningen. Han hade varit med. <laughs> ja, han, får, han får vila rösten. Hur är, hur är det med ja. dig då? Det är bra tycker jag. Mm. Det är rätt mycket nu. Det har mm. varit en körperiod med truppbygge och mm. hålla koll på allt och planera träningsmatcher och scouta spelare och scouta motståndare och allt vad det nu är. Yes. Men det börjar väl lugna ner sig nu. I och med att vi hade träningsläge den här helgen. Det har varit mycket inför det och så. Så nu när vi är av med det så... så... Ja, med det låter ja. så här negativt. Ja. Det var inte så jag menar. Men, men bra! <laughs> när den är ja. över så, så känns det som att Gött. vi får lite lugn och ro. Liksom. Då kör vi! Mm. Innanför linjerna Presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Jag höll ju knappt att få stopp på det här i introt här Fredrik. För du bara babblar på hela tiden. Men vi ska säga det att det är avsnitt nummer fyra för 2022. Säsongen, ja för säsongen är ju nästan slut höll jag på att säga. Men vi går in i svenska kuppen med många lag. Bland annat då Damalsvenskans lag och Elitetanlag där de spelar ju jättemycket matcher har gjort det idag och igår var det väl någon match också kan jag mm. tänka mig. Eh, Fredrik, hur, hur ser det ut för er Sandviken? Vi börjar ju alltid, brukar ju alltid börja där. Hur ser det ut för Sandviken just nu? Jag vet att ni träningsmatch har ju det. Ja, vi är ju vi, vi var det här slagpåsen inför allas, alla allsvenska lagens... Eh. In, vet det, förberedelse för svenska kuppen och truppbyggen. Mm. Så att vi, vi, har, vi har haft väldigt tuffa och bra träningsmatcher, men det är roligt. Mm. Där är jag också, jag är lite konstig och lite skadad, så jag förbjöd ju mina spelare från att spela eh, pass ner över knäna. Jaha. Och så möter vi Eskilstuna United borta på en vardagkväll där spelarna har jobbat hela dagen. Så att, ja, de var ja. Väl, jag var inte superpopulär den dagen, om man säger så. Det kan jag tänka mig, men hur, hur blev resultatet då? Var du nöjd? Nej, men om, om, om man ska titta resultatmässigt så är det inte så stort, för vi förlorar bara med 7-0. Jag hade väl så här, mm. om man tänker så här, en bortamatch på en vardagkväll, tjejerna har jobbat hela dagen, vi har restriktioner på bollar över knäna, vi möter ett Eskilstuna som tränar på sin höga press. Ja. Då hade jag liksom budgeterat, om man får säga så, med minst 10-12 mål. Mm. Så att om man tittar resultatmässigt så ska vi absolut inte vara missnöjda. Nej. Och prestationsmässigt så är det delvis bra. Och delvis är det ju, är det ju dumdristigt. För att det är ju ganska många sekvenser där vi inte ska spela ja, på marken. Mm. Utan vi ska spela över deras lagdelar. Mm. Mm. Men vi lär oss, och jag vill ju att spelarna kommer ur sin comfort zone. Så att vi, vi gnuggar på. Bra. 
Bra. Mm. Nyförvärv. Har du fått några in i truppen nu på senaste tiden? Nej, men vi har två på ingång. Ja. Så att vi sitter i förhandling med två stycken just nu. Men det är lite papper som ska skötas och vi är ju noggranna med vad vi tar in också. Ja. Mm. Så att, och det är lite andra typer än vad vi kanske har tittat på tidigare. Utifrån vad vi har identifierat internt. Mm. Är, det hemligst- ja. är det hemligstämplat? Vilka det, blir? vilka det blir, spelare? Ja, vilka droppar man aldrig in? Nej, okej. Okay. Jag, 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 det är så journalist så måste man ju fråga det här. Och, ja, du kan och ju försöka. Ja, precis. Du kommer inte mig. Nej, okej. Okay. Men, men jag vet att det är faktiskt, enligt Niklas förra podden så sa han att det är, en ganska, det är ganska bra spelare som kommer in i Sandviken. Ja, det, det är det. Och det hoppas jag att de ska visa. Mm. Men mm. först och främst ska det bli klart. Mm. Det är lite... Lite process som är i full gång och det finns några frågetecken som vi behöver rätta ut innan det är klart. Så att vi, vi, jag, ska, jag hoppas inte för mycket om man säger så. Nej. Jag gillar inte att vara för <laughs> hoppfull. Nej. Okay. Men du, det har ju spelats massa svenska kuppenmatcher nu. Både herrar och damer. Herrarna drog igång förra helgen och damerna drog igång denna helgen. Vi fokuserar ju mm. på svensk damfotboll här. Eh, vad har du... Som du kan berätta, vad är det som har hänt i svenska kuppen? Är det några skrällar, överraskningar? Nej, Nej, det skulle jag inte påstå att det är. Det enda skrällen var väl om man ska liksom titta den som var på väg att bli en skräll. Det var väl att, att Allingsås gjorde ett tidigt mål mot Linköping hemma mm. i, i helgen. Det är väl det enda, men, men Linköping rättade ut det där ganska komfortabelt rätt snabbt. Så att det var ingen, jag blev inte förvånad om man säger så. Det var väl bara att det är väl det enda som var så här på väg, mm. om man får säga så. Alla mm. andra är liksom ganska komfortabla segrar. Eh, Bollstarnäs mot Umeå vinner, ja. eller vinner Umeå med 9-0. Ja. Det får ju inte ske i, i svenska kuppen tycker jag. Nej. Nu får man ju inte glömma att Bollstarnäs är ju ett Division 1-lag. I 2022. Och ja. Umeå är ett allsvenskt lag 2022. Mm. Så att siffrorna ska väl tyvärr vara så. Mm. Men det är tråkigt att det blir så i en svenska kuppen. Mm. Om man säger så. Mm. En träningsmatch kan jag, kan jag köpa den. Men mm. När det är en tävling så här, på bortaplan. Mm, ja. Där blev jag väl lite. Jag ska inte säga att jag blev chockad. Men jag blev lite besviken. Ja. Om man säger så då. Mm. Jag, ty- jag tittade på vad heter det, Hammarby Bromma, BP. Idag mm. faktiskt. Och det blir ju en ganska komfortabel seger för Hammarby. Men de kommer ju mötas här i, mm. i allsvenska möten. Så jag är lite besviken på Marcelo Fernandes som vi känner väl du och jag. Att mm. de inte kunde stå upp bättre. Tycker du det? Ja, fast jag är inte chockad. Nej. Hammarby är ju bra och Hammarby blir bara bättre och bättre. Det är ju mm. en stor klubb här i sidan. De har extremt hö- stor budget jämfört med många andra klubbar. Mm. De har haft kontinuitet på stora delar av truppen sedan elitettan 2019. Så att det är liksom tredje säsongen de går in i med många, med, med likadan ledarstab i stort sett. Det är väl någon som har bytt här och var. Ganska lik trupp. Mm. Spelsättet relativt lik. Organisationen blir bara bättre och bättre. Så att jag, blir, jag ska inte säga att jag är chockad. Nej. Det är väl klart att, att man hade hoppats att BP stod upp bättre, men Å andra sidan så är det ju när serien börjar som Marcelo vill börja vinna poäng. Ja. Och inte kanske svenska kuppen i och med att de är nykomliga i mm. allsvenskan. De gör ju allt för att hålla sig kvar. Mm. Mm. Det är ju bra motstånd, det är ju bra försäsongsträning åtminstone. Ja, absolut. Och än, mm. ännu mer nu när det inte blev den här Challenge Cup som mm. var förra året med Stockholmslagen. Mm. 
Och att de då är med i Svenska Kuppen och får spela sådana bra matcher. Det är ju... Ja, men det, det blir bra för dem, tror jag. Mm. Mm. Sen, sen ska man ju säga att jag tror att den här Svenska Kuppen omgångarna, eller vet du, gruppspelen kommer stå sig in hela vägen till sista omgången. För det är ju de bästa lagen som möts i sista omgången i alla fyra grupper. Mm. Och jag tror att det kommer vara då avancemangslagen eller avgörs då. Mm. Så att det blir spännande att följa. Det kommer kanske falla på målskillnad i och med att det kan ju bli kryss i sista matchen. Alltså att det ena laget spelar på kryss. Umeå till exempel gjorde nio mål nu. Hammarby gjorde fyra. De möts i sista omgången den 13, 13 mars mm. om två veckor. Så att eh, vinner, vinner Umeå mot eh, BP och Hammarby mot Bollstarnäs och att Bollstarnäs håller ner siffrorna då kan ju Umeå spela på ett kryss. Ja, ja. Mot Hammarby. Så mm. att, eh, men det ska bli kul att följa kommande matcher här. Nästa omgång kan det nog rassla på en hel del mål. För då känns det som att det är alla lag som... Där det ena laget är stor favorit mot det andra laget. Mm. Att det kan rinna på lite då. Eh, bra snackat om Svenska Kuppen. Härlig tugg där. Du, nu har vi ju så. Nu ska ju jag eh, presentera. Vi har en gäst idag. Och det är inte vilken gäst som helst utan... Här är det ju så att turerna kring Morön, det har gått fram och tillbaka, fram och tillbaka hela tiden. Deras vara eller icke vara i elitettan den här säsongen har ju varit ett jättefrågetecken. Och ute i media, på sociala medier och allting sånt, ska man vara där? Har de, många spelare har de tappat? Ska de få till ett samarbete med någonting? Senast jag pratade, och då pratade jag faktiskt med en som har varit i, i, i Sunnanå. Hanna Marklund och hon förklarar att Nej, det, det går inte att reda ut det här. Skulle jag börja reda då hade jag fått prata i en 3-4 timmar eftersom hon vet om klubbarna där uppe i, i Skellefteå som av olika anledningar då. Men det har blivit så nu att officiellt för, ja det var väl en vecka sedan kanske, knappt, så gick faktiskt moren ut och sa att nej det blir inget spel i elitettan. Och då Fick det ju bli en plats över. Det blev ju en vakant plats där. Och då var det lite grann sådär. Jag tänkte, men vänta, vilket lag ska gå upp nu då? Och du har ju pratat om Rävåsen, IK, Karlskoga. Jag säger, nej men vänta lite, Sollentuna då? Var inte de bättre? Nej, säger du. Och du hade rätt, Fredrik. Mm. Och därmed vill jag presentera gästen, Ralf, här. Så är det Sund... Vad heter du i efternamn nu, Ralf? Sundhäll. 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 Mycket varmt välkommen säger jag till podden innanför linjerna. Tack så mycket. Ja, du får själv förklara här. Hur har det varit den här tiden nu när ni inte har vetat om det blir elitetan eller division 1-spel? Det första gången vi hörde kring det här morens bekymmer, om man får säga så, var ju strax innan årsskiftet. Men samtidigt kan vi ju inte förbereda oss på spel i en högre serie när vi inte vet om det blir det. Så vi har ju hela tiden förberett oss på Division 1. Det är ju det vi har jobbat utifrån. Mm. Eh, och, och först när det skulle om det nu. Vi visste ju att vi stod eh, i topp i den här priolistan då. Eftersom vi, vi tog en poäng i kvaret och Sollentuna hade ju ingen poäng då. Så vi visste ju att mm. det är vi som står först på kön och får frågan. Eh, men samtidigt så var vi ju tunga liksom. Och känna så att det är Division 1 vi förbereder oss på. Skulle frågan komma då för att ta ställning. Och nu gjorde den ju det den 18 februari mm. på eftermiddagen. Då. Så kom det ju det. Och sen skulle Svenska Fokusbundet ha svar på tisdagen därefter. 
Oj, var det ett tufft beslut för er? Ja, vi fick fundera en del, det fick vi göra. Men eh, jag sitter ju med i styrelsen också förutom mm. att jag arbetar med de sportsliga frågorna. Och där var vi väldigt överens tidigt att eh, jo, vi vill försöka det här. Men vi behövde se hur, hur löser vi det ekonomiskt, hur löser vi det organisatoriskt. Mm. Eh, och sen när vi såg att vi, oh, vi kan nog hitta en okej okay lösning på båda, för båda de delarna så gick vi och, och ställde frågan till spelartruppen då. Och jag hade väl gjort en minigallup innan med dem och det var ju ganska tydligt med en fas att de ville det här. Och sen när styrelsen träffade dem då så det var samma sak då. De ville verkligen det här. Man kände att man har varit så nära, man vann en serie och man kryssade mot Bergedalen i kvalet och sen torskade i och för sig mot Bromölla där. Men det var så nära så nu ville man det här. Då sa styrelsen också att ja, vi tar den här chansen, vi, vi provar och kör. Sen är det klart att vi har, vi ligger ju efter de andra lagen, det är vi medvetna om. Vi har ju en kortare startsträcka, men vi får tala för vad det är och så ska vi göra så bra som möjligt den här säsongen. Men du, jag, 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 lik, jag, jag drar liknelsen mellan förra året, jag vet inte hur mycket du är insatt i hockeyn och hockey allsvenskan, men jag drar jämförelse mellan Väsby hockey när de fick så sent reda på att de skulle spela hockey allsvenskan och inte hade förberett sig eh, jämfört med er här nu. Nu är det en månad kvar till avspark lite drygt. Känner ni att ni klarar av? För jag kan tänka mig att alla elitetna lag har, de har ju nästan sopat rent på alla bra spelare, nyförvärv och allting sånt. Känner ni att ni kan och klarar och få in de spelare ni behöver för elitetna nivå? Vi kommer nog inte att vara klara, eller vi kommer inte att vara klara till seriepremiären utan vi får jobba oss en bit in i serien också. Det är, för det, det är en process det här när man ska bygga en trupp och det tar tid också. Så att nej, vi kommer inte att vara färdiga till seriepremiären och Malbacken där. Men mm. det är en lång serie också. Den slutar ju 6 november tror jag det är. Så att vi har en del tid på oss också att jobba på. Vi, vi måste vara så krassa helt enkelt. Men med Ralf, eh, man vet ju hur hett det är med det här samarbetsavtalen. Det har du kanske koll på mm. från allsvenska klubbar. Ha, har, har du fått en tre, fyra samtal från, från allsvenska klubbar där det, där det finns att de ser sin chans nu att låna nej, ut spelare? Är, liksom? Nej, en klubb är det. Ja. Och det är ju, det är ja, jag, kan, jag kan tänka mig vilken det är. Ja. Kiförebro, de har ja. ju samarbetat med tidigare också då. Mm. Och det är klart, det ska vi titta, vi ska ha en dialog med dem, absolut. Mm. Självklart är vi intresserade av det. Men vet spelartruppen det i sådana fall? För jag vet att tidigare när man har gjort det där, då, då, och, och det bara helt, utan att spelarna vet det, så blir det ju liksom någon typ av käftsmäll om man får säga så mot sin egna trupp. Nu sitter ju ni i en helt annan situation än vad till exempel Lidköping gjorde förra året som var ett etablerat litet lag och helt plötsligt så slänger man in en spelare från häcken som aldrig tränat med Lidköping och helt plötsligt får starta en match. Det blir liksom, det blir ju en käftsmäll på ett annat sätt i och med att du har ju byggt din grupp, du har en etablerad trupp i litet. Nu är ni, får ju ni ta ett steg upp utan att ni kanske ens var redo för det, eller ni kanske var redo för det men ni kanske inte var förberedda för det i och med att ni hade ställt er in på Division 1. Är truppen lite så här medveten om att sådana saker skulle kunna komma? Ja, det är de. De har själva ställt frågan också. Okay. De vet att vi har haft ett, vi har haft ett tidigare något år. Mm. Har vi haft det, eller ett antal år. Mm. 
mm. till och från. Så att jo, de är medvetna om det. Men vi kommer mm. att vara väldigt tydliga om, om det blir en realitet också under vilka förutsättningar de spelarna är med. Mm. För det måste vi vara. Ja, hur ställer du? Sen, sen är truppen också medveten om eftersom vi har, vi har 14 spelare mm. klara. Så vi är ju liksom inte färdiga ändå. Så de är medvetna om att det behöver komma in spelare också. Och då är ju det här ett sätt också. Och dels att vi kan stärka upp. Men samtidigt så är det också en försäkring att vi får in ytterligare spelare genom att göra det här. Hur ställer du dig Ralf till det här med när det gäller samarbete och sånt och som Fredrik är inne på att det kommer in en spelare och sen får spela den matchen och sen hoppar den tillbaka till, till det ursprungslaget, alltså allsvenska laget. Kommer ni att gå med på det eller säger ni nej då tränar ni också med oss kontinuerligt eller hur, hur ställer du dig till den frågan och ledarstaben ställer sig den? Alltså, vi kommer att ha en, en dialog med, med Örebro, men det är klart att det är önskvärt att de, att de tränar ett pass gärna mm. eh, i veckan i alla fall, eh, om man säger så. så. Det är ju önskvärt, men sen så kanske inte det går varje gång och då får man ju vara lite pragmatisk också mm. och försöka och hitta en lösning på det. Men det är ju önskvärt att de kan träna ett pass då, mm. så sett. Men eh, det, och det vill ju tränarna också såklart, mm. men ibland kanske det inte går om man säger så. Var någonstans är ni i fasen lagbygget just nu? Ja, vi är inte, vi är inte på upploppet i alla fall. Om, jag säger. Vi är, om man tar det 400 meters lopp så skulle jag nog säga att vi är kanske på 300 meter ja. ungefär. Det är de här sista och det är den viktigaste också. När vi kommer in på upploppet där. Det är där det avgörs. Mm. Så att vi är inte klara. Och vi, som jag sa, vi kommer inte... Jag önskar att vi skulle kunna vara helt klara tills premiären. Men det, jag får realistiskt så att säga att det kommer inte att vara. Nej. Men hur ser, hur ser liksom, vi som inte känner eller folk som inte känner det här åsen så, så superbra? Hur ser, berätta lite om organisationen, storleken på klubben, herrlag, damlag, juniorlag... Ja, det, det ska jag göra. Det är en renodlad dam- och flickförening sedan 2019. Är det. det finns ett representationslag där nu då, i elitettan. Sen har vi vårt U-lag som man ibland brukar säga. B-lag som spelar i Division 3. Sen finns det flicklag ända ner till 15-16 tror jag det är. Lite osäker där, men så ska det vara. Men det är inte varje årgång som finns. Utan en del kommer att få slag ihop alltså flera årgångar i ett och samma lag. Då. Så det är väl en medlemmar är väl drygt 200 eh, cirkus så då. Mm. 225 tror jag. Och hur ser, hur ser förutsättningarna ut om man tittar rätt rent, rent organisatoriskt? Har ni, ja. har ni någon anställd? Hur många i sådana fall? Nej, procent? Nej. Så. Mm. Nej vi, har, vi har en, en kanslist som, är, ja, som vi har anställd på procent. Då, om man säger så. så det är bara 25 procent. Så det är inte mm. mycket. Oj. Så att organisationen är ju inte elitmässig nu, klass. men det handlar om att, när det gäller nu när det blir så kort varsel så handlar det om att göra det som är viktigast och det vi behöver med organisationen. Vi behöver inte bygga ut den. Har det fungerat någonting i Division 1 och vi vet att det funkar också i elitettan då, så inte det finns några regler eller någonting som sätter stopp för det, så då är det bara att köra på det. Men mm. visst, vi har inte en elitorganisation. Sen har vi ganska bra förutsättningar med ett nybyggt klubbhus som invigdes i juni förra året. Eh, vi har en konstighetsplan, eh, ett stenkastrum eh, från eh, klubbhuset, dock inte uppvärmd, vilket är lite synd nu då. 
Så då får vi åka till en annan plan här i Pastora. Har en, ja, gräsplanen är väl, det är gräs men sen så är det, den är väl inte kanske den bästa gräsplanen i världen. Så där finns det lite utvecklingspotential. Men kommunen är väldigt välvilligt inställda till oss och de var också väldigt, tycker det är positivt att de får ett elitlag till i Pastora. Det mm. finns ju ett hockeylag av vitt Pastora som ja. tillhör. Mm. Men känner, känner, känner ni att ni får, som du säger, stödet där och, och hockeyn är ju det som drar, det är ju det som är känt för Karlskoga rent krast där. Men kommer ni, har ni fått garantier från kommunen att ja, men vi kommer att gå in och stötta er vad ni nu behöver för att hjälpa till i elitetta nivå? Ja, i alla fall arenamässigt har de sagt det. Det ska de hjälpa till med. Så vi ska ha ett möte faktiskt imorgon med kommunen. Så ska vi titta på arena vad det är som behöver göra. Och det mest prio alltså. Det är det. Det har de sagt att det ska vi, det ska vi hjälpa till med. Så det har de. Men jag är ju så här, jag är så här nörd på organisation. Jag tycker att det är viktigt att man har en organisation som är fullt fungerande. Sen om det är massa anställda eller om det är ideellt arbetande. Men det är just att det finns en fungerande organisation i och kring laget. Hur, hur ser den ut? Jag menar, är det du som sitter och gör allt? Du säger att du är styrelsen och sköter sportsligt. Det är ju rätt vanligt. Men sköter du liksom, tar emot motståndare, eh, kripper gräset, ja du fattar. Eller ja, har ni liksom en organisation där? Ja, vi har ganska bra organisationer och talar skulle jag säga. Vi har en, en materialförvalt. Det är två tränare som delar på det då. Mm. Det är en Lars Tommy. Där. Sen har vi en materialförvaltare, vi har en lagledare och en assisterande lagledare. Och lagledaren är jag också. Men så har vi en assisterande lagledare. Och vi har en fysioterapeut till lika fystränare. Så att det tycker jag, och målvaktstränare då. Och det är bra. Sen har vi även en utvecklingskoordinator. Det är nytt för i år. Det ska vara några veckor tillbaka. Som är liksom ska genomsyra och vara ett stöd mot ledare i hela föreningen. Se så att de har rätt utbildning och vad finns det för behov på framtida utbildningar. Även kunna ge individuell träning till spelare. Och också vara med. För det kan vara ett ganska stort steg att komma från flickfotboll till seniorfotboll. Och då är hon, den här tjejen som utvecklingskoordinator. En brygga där också, emellan där. Hur kommer det sig att ni ville lägga in en sån? Var det för att ni visste att ni var på väg? Och om det inte blev elitetan i år med platsen så, så kanske det blir alltså att man kommer dit till 2023. Eller har det, berodde det på det eller berodde det bara för att ni, ni tänker att det är svårt att få upp spelare? Det blir ett stort glapp emellan, vi behöver lite stöttning och så. Nej, det var inte enkom att vi fick den här elitenplatsen, utan vi såg ett behov där. Att det fanns, man kunde ha mer en röd tråd, någon som fanns med ända från de här minsta flicklaget upp till representationslaget. Då, och kunna vara ett stöd där och hjälpa sig med liksom övergången och individuell mm. träning. Sen är det samma person som också kommer vara en kontaktperson mot Liu när de startar det. Ja i Karlskoga här då, på fotbollen. Så där såg vi en, en synergieffekt där också. Perfekt ju att kunna kombinera sig där. Mm. Ja, precis. Och det, det här är ju en tidigare tränare i föreningen då. Mm. Hon gillar ju den här individuella biten. Då tycker vi att... Så vi sa, vi gör det här som ett... Vi provar det under ett år. Och så ska vi utvärdera det. Mm. Men, men, men nu kommer jag på en annan fråga. Så här. Hur kommer det sig att ni startade upp bara dam och flick? Alltså var det av någon särskild anledning som... Ja, det fanns härlag fram till 2019. 
den sista matchen de spelade 2018 så var båda tränarna på plan. Och det finns... Ja, och Division 5. Och det finns ju ingen pojkverksamhet. Och det finns väldigt många härlag i Karlskogan. Och då kände vi till slut att styrelsen sa det att nej men det här, det här funkar ju inte. Så då sa vi att vi gör det helt enkelt så här att nu får det bli dam- och flickfotboll. Och sen så kände vi att vi, spelarna har ju möjlighet att gå till andra klubbar ja. i Karlskogar. Gjort så. Så att, eh, det var ett beslut som växte fram om man säger. Det var inte helt lätt att ta det men mm. samtidigt så kände vi att det, det funkar ju inte liksom bara ha ett eh, division, härlag i division 5 liksom inte finns en återväxt. Men det finns så många andra klubbar i, i eh, staden som har härlag. Men ni måste vara rätt unika med att bara ha ett fl- dam- och flicklag så. Det är inte många klubbar i Sverige som bara har ett dam- och flicklag så, eller? Verksamhet, nej. Ja. nej det är... Men jag tycker personligen att det är bra. Ja, så sett. absolut. Det. Men, men sen visst, det är... jag har inget emot att man kombinerar. Men just som det var situationen då så var det... Man kan ju bara se den logistiska frågan. Tjejerna har ett omskärsrum, killarna har ett bredvid. Ja, så ska de ju träna samtidigt. Ja. Då förstår ni själva att liksom det är lättare nu när det bara är dam- och flickverksamheten. Ja. Mm. Men jag tycker det är bra. Vi har ju bara vi har fotboll av programmet. För länge sedan hade Rävåsen också bandy. Men det är mm. inte länge kvar. Men nu är det fotboll, dam och flick. Mm. Så det är det. Hur ser intresset ut runt omkring då? Med hur mycket publik kan man förvänta sig på premiären? Ja. Hemma premiären? Ja. Jag tror det kan bli rätt bra då faktiskt. Ja. Det, är ju ett, det är ju ett Värmlandsderby också. Ja det visst. Precis. Ja. Det jag Så jag tror det. Och det är en nyfikenhet också. Mm. Är det. Men ja, jag törs inte gissa på någon siffra. Men, ja. Ja, men, du, men du märker ändå att intresset. Alltså du tror ändå att intresset kommer öka nu. När, när ja. man får ett elitet av lag och sen... Ja. Det, att det, 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 ni, ni har ju inte heller någon, förutom DG Fors i för sig, hyfsat nära så, men att eh, konkurrera med så i fotboll, nej. tänker jag. Nej, DG Fors gick ju upp i Division 1, alltså vi skulle ja. ju egentligen ha mött dem har ju varit kvar. Ja. Mm. Men, men så är det, precis. Det är ju, det är ju vi och Malbacken mm. i Värmland. Så att, ja. Men jag tror det kan bli en... Får man lite bra väder också så kan det bli hyfsad publiksiffra. Man är mm. nog nyfiken på att se hur kommer det här att gå nu. Är det, inte alltid bra, är det inte alltid bra väder i Värmland och Karlstad och där runt omkring? Ja. Det är... Skrönarna det är säger det. Ja. Ofta, ja, i Karlstad nu i Karlskoga. Men ja. det, solen skiner, skiner ofta här också. Ja, men det är bra. Ja. Mm. Men vad, vad, vad kan vi vänta? Nu, nu, är det, nu är det jag. Jag är ju som sagt var frilanskommentator. Så jag, och jag har ju fått nu elitetan på, mi, på mitt halster hela den här säsongen. Ska jag kommentera massa matcher och bland annat är Rävåsen kommer jag att få kommentera. Vad rent sportsligt kan jag förvänta mig när jag kommenterar matchen och sånt utifrån era perspektiv? Alltså, sportsligt och målsättningsmässigt finns det bara en sak, det är att hänga kvar. Mm. Det är det. Men vi hoppas ju att kunna spela en, en underhållande och bra fotboll. Sen är det klart att vi, vi måste också anpassa oss utifrån hur förutsättningarna är. Mm. Så sett. Och vi har också pratat om att det kommer att bli annorlunda än det var i Division 1. Det måste vi förstå. Men samtidigt hoppas jag att vi kan bjuda på bra och underhållande fotboll utifrån våra förutsättningar. Mm. Mm. 
Planen där som ni pratar, du pratar både naturgräs och konstgräsplan som ni har här. Vilken är, vilken kommer vara er rent sig ja, hemmarena? Är det konstgräs som gäller eller är det naturgräset som ni vill spela på? Naturgräs. Oj. Kommer det vara en å? Jag vet att många journalister och det som har varit runt omkring i skogarna och i småbyarna där klagar på de här matterna och de storklubbarna kommer. Ja, men ska vi spela på en åker nu och spela? Eller hur, hur ser den ut när den är som bäst? Ja, det, den är lite, den är väl inte toppnort som man säger i våran plan om man säger. Men, men det där finns lite som jag sa tidigare men det är något som kommunen har tittat på också att göra något åt den, men den är ju okej okay att spela på, sen så är det väl så också att de här storklubbarna, bra fotbollsspelare ska väl kunna klara av vilket underlag som helst, ja, ja. Hur, hur är det rent alltså när, när man pratar rävåsen vad vill ni spela för spel är det, är det där lite, lite mer defensivt nu eller vill ni gå glad fotboll och hålla bollen inom laget eller hur, hur ser det ut Ja, det, väl, det handlar ju om att vi ska vad heter det, vinna matcher så sett. Och då får sen egentligen, som jag sa tidigare, spela en bra underhållande fotboll. Men egentligen så spelar det inte så stor roll bara vi vinner matcherna. Liksom. Alltså ta poäng, det är det som är det viktiga. Men samtidigt så är det ju ett, ett passningsorienterat spel som, som vi har gjort i flera år. Och framförallt förra året också. Och framförallt oftast hålla bollen efter marken. Då. Mm. Så mycket det går. Men... men... Har ni, har, ni satt, har ni hunnit sätta upp någon typ av målsättning förutom att hålla sig kvar? Men jag tänkte mer så här, vi, vi, vi försöker ta så mycket poäng som möjligt under våren för att sen under hösten börja spela vårt spel för att hoppas kanske kunna, kunna etablera oss 2023. Förstår du menar? Mm. Ja, du säger ju truppbygget kommer att hålla på. Jag antar att det kan komma in någon i sommar till exempel. Så det förstår jag också. Men har ni hunnit sitta ner någonting så och pratat du och tränarna? Nej, det har vi inte gjort än. Nej. Inte gjort än. Utan Nej. Allt har ju liksom kommit på ja, kommer på en och samma gång om man säger så. Så kan vi tacka ja till det här. Så att vi har inte hunnit gjort det om man säger Nej. så. Men, men utgångspunkten är ju att hänga kvar. Så sett. Nej, så vi har, inte, vi har inte pratat. Vad tror ni då? Kommer ni hänga kvar? Ja, det är klart vi måste tro på det. Mm. Det är klart att vi får ihåg. Men vi vet att det kommer bli tufft. Vi måste ju också vara realister och inte vara toknaiva, om man säger så. Så det är skillnad. Så att, det kommer. Men vi, vi ska göra ett bra försök och förhoppningen är att göra det, ja. Mm. Men det är ju också som du och jag pratade om tidigare idag när vi pratade i telefon. Att om det är något år så är det väl i år när det är fem stycken mm. Division 1-lag som har gått upp till elitettan. Och... Mm. Allsvenskarna har ökats lag vilket har gjort att elitetan på då sätt om man ska vara helt ärlig har försämrats i kvalitet just nu. För det är många nykomliga som inte kanske har ekonomin och förutsättningarna sedan tidigare just för Division 1 är ju, ja, den är ju som den är. Det vet vi alla med sex stycken serier och helt plötsligt ska det bli en serie när man går upp till elitetan. Det är klart att det är skillnad. Så att om det är något år så är det väl i år. Ja, det är, jag, jag håller med dig där. Absolut. Det är ju fler nykomliga nu än det har varit. Någon gång skulle ja. jag tro i Elitetan. Elitetan ja. har väl funnits sedan tror jag 2013. Om ja. jag inte missminner mig. Ja, innan det var det Norrättan och ja. Söderättan. Ja. Mm. Mm. ja, precis. precis. Mm. Så att, visst, det är ju positivt så. Och det, det handlar väl om också att vi, vi får jobba utifrån våra förutsättningar. Och gå för att 
och vinna alla matcher eh, så sett. Men sen måste vi hela tiden vara realister också och förstå att det här är tufft. Mm. Men det är absolut inte omöjligt. Det ska göra ett gott försök. Finns det någon långsiktig plan? Jag tänker, hade ni någon målsättning 2021 att, att ta steget upp? Eller blev det så här, oj, vi råkar gå bättre än vad vi trodde? Nej, så var det inte. Utan vi hade ju en vision att vi ska ta oss till elitetan. Mm. Det var vi. Det var, var det 2022 med. eller var det, alltså, vad hade ni för typ av tidsram? Nej, vi hade, vi hade satt den på, på längre tid, eh, om man säger så. Eh, så att egentligen så, så var det väl satt att vi hade inte något bestämt år, utan vi ska till ta oss dit. Liksom. Det var lite mer svävande då. Mm. Så att, eh, men vi märkte ju redan förra året, det var ju väldigt nära. Mm. Ja, och sen i vannserien och vinner man en serie ska man fan gå upp om jag får vara helt ärlig. Ja, ja nej, men jag, jag, håller full, jag håller fullständigt med. Alltså, jag stödjer ju det här att man gör om de här Division 1-serierna nu till tre ja. serier och seriesegrarna går rakt upp. Det är jätteklokt tycker jag. Mm. Ja. Mm. Så sett. För det är en bedrift att vinna en serie. Sen kan du få stolpe ut i ett kval eller att en boll tar på studsar upp och domaren tycker att den studsar upp på handen fast den mm. kanske tog på någon annan kroppsdel och sen så blir den straff och så slår de in den. Mm. Ja. Jag håller med. Det är, det är bra att de gör om det. De skulle gjort det tidigare dock men det är väl bra att de gör det nu. Jag hade tyckt att de kunde gjort det förra året när de ändå gjorde om allsvenskan. Ja, så man fick allt denna samma gång. Mm. Ja, då hade det kunnat blivit så här, bara på en gång och så hade man bara stärkt av fotboll. Då hade, då hade det blivit Lite sämre nivå i och med att det är mycket nya lag i båda, både Obostama, Svenskan, Elitetan och Division 1. Men 2025, då hade det varit en jävligt bra nivåskillnad. Liksom så. Ja. Nu kommer det bli en smäll för Division 1 nästa år och sen så kommer det bli en för lite. Alltså det blir, ja det kommer ta ett tag innan det blir rullning ordentligt på det här. Ja, man drar ut på det lite ja. mer. Så. Jag håller med om man kan ha gjort det på samtidigt. Men... Ja, ja, nu gör man det i alla fall och det är positivt. Ja, ja precis. Men hur är, hur är det med Evåsens lagbygge nu? Jag tittar, på, jag tittar nu via mobilen här. Jag ser att Elin Berggren var Malbacken förra året, va? Ni snodde henne, backen. Ja, vi snodde henne. <laughs> ja, ja stämmer. Eller hon flyttar hon, tillbaka. Hon flyttar hon tillbaka? Ja, i... hon var ju i... På en akademi i Italien under mm. hösten mm. var hon. Så att, men sen, jag har haft koll på henne ganska länge. Och, hon tyckte det var kul med oss. Mm. Och vi, vi hade en dialog som gick det ganska fort, snabbt faktiskt. Så det är jättebra. Mm. Det är jättekul. Vad, vad vill ni ha in mer för någonting i er trupp? Ja, vi, sö- vi söker ju egentligen det här klassiska en i varje lagdel kan man säga. Okay. Mm. Så sett. Ja, det är det. Utom målvakt då. Det är mm. vi väl ganska nöjda. Så, så. Vi har två bra målvakter. Är det, är det, är det, Lund, är det Lundblad och Gripenberg där eller? Ja, korrekt. Mm. Det, är det. Mm. det är väl om det skulle hända någon skador någonting för tillfället. Men i dagsläget inte, vad heter det, finns någon plan att värva in någon ytterligare målvakt. Gripenberg, är det Kiförebros förra? Ja, det är det. Titta. Ja. Så jag kan min grej. Ja, det är bra. Ja. Ja. Imponerande. När, när, när kom hon? Kom hon in för förra året eller? När hon kom på lån 2020 på hösten då. Ja. Och sen gjorde vi en permanent övergång då till 2021. Ja. Hon är duktig. Så det är bra. Ja det är hon verkligen. 
Men film... Jag undrade faktiskt vart hon hade tagit vägen. Nu när jag hörde så. Och då kopplade jag. Så att... ja. Men hör du Ralf, jag förmodar att du har någon form av där du sitter på kontoret nu en önskelista på lite spelare. Finns det någon som du kan drömma om orden oh, där spelar? Den skulle vi vilja ha i Rävåsen till i år. Finns det någon som, finns det någon önskelista? Fridolina Rolfa. <laughs> ja, det är, ja, henne skulle jag en enda dag. Ja, nej. Är riktigt, riktigt duktig spelare. Mm. Ja, absolut. Det hade varit, varit klockrent så sett. Det finns väl många spelare så sett. Ja. Men ja, Fridolina är ett bra, absolut. Mm. Är, det några, är det några ni har ligger i förhandling med just idag? Inte i direkta förhandlingar. Vi har, vi har några, vi har dialoger, ja. Mm. Ett antal tal. Mm. Mm. Ja. Men vad, vad, vad tror du själv nu då? Om du får spåna lite grann och, och säga. Du, vi säger att det är närmare sig nu. Det är ju en månad kvar lite drygt här. Ja. Vad, 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 vad kan du förvänta? Vad förväntar ni er av, av de första matcherna, inledande matcherna och så vidare? När det är lite ja, våraktigt. Kanske kommer någon snöflinga i då och då. Ja, vi kan ju faktiskt snöa ja. lite mer. Ja. Eh, nej, men det är klart att... Vi måste vara ödmjuka och förstå att det är tufft, men det är absolut inte någon omöjlighet. Och sen så måste vi också förstå att skulle det gå bra i början så måste vi ändå fortsätta vara ödmjuka. Skulle det inte gå så väldigt bra så måste vi ändå inte, vi måste bara gå vidare då liksom och så, och så ta lärdom av det. Det är viktigt. Det, det är det. Och sen att serien är lång också. Det måste vi ha med oss. Mm. Ja och motivation alltså, Det har man ju sett många gånger Nykomlingslag som går riktigt Riktigt bra på våren bara för att, ja, men man, man blir mycket bättre Bara av att motivera alltså man är motiverad Många lag kanske kommer komma Till era lag och tänka att ja, fan, Det här är en enkel match För att det, ni fick en gratis plats I slutet, mm. alltså slutskedet Kommer man till er eventuella gräsplan då, om, om ni får spela den hyfsat tidigt eh, Ni känner, känner den Sen tidigare så kommer ett Växjö som spelar på hybrid eller som är liksom den är ju klippt med typ nagelsax eller ett, ett Uppsala som spelar på konstgräs så kommer dit och kanske ställer ut skorna och så är ni hungriga och de har inte hunnit kolla på er eller scoutat så att, alltså ja det ska bli kul att följa det är roligt med nykomlingslag så här som slår lite underdogs Ja nej, men det är vi fullt medvetna om att bli underdogs vi liksom, dels är vi nykomliga så nu får vi liksom den här i, på elfte timmen så fick, kom vi in i elitetan. Så det är klart att eh, kanske de tror att det ska bli en lätt match. Mm. Men ni har, ni har ju egentligen alla förutsättningar och ni har ju egentligen dukat där. Ni kan ju scouta de här lagen lite mer än vad de kan scouta er för att i ettan så sänder de ju inte matcherna riktigt på det sättet och ni kan kolla filmer och klipp på mm. hur man spelar och sånt. I, känner ni att åh, vi har ett litet ändå eh, nyckel eller trumf i rockarmen? Ja, men det är klart att det är en fördel, det är, som, som du säger. Och det ska vi såklart använda. Men sen så tror jag ju ändå att när man väl står på, på plan där så kanske det är ju, visst att man är förberedd och tittat på klipp på de här bitarna, men det är ändå, varje match är unik också. Så det kanske inte blir precis som det var matchen innan man tittar. Men visst, man kan vara förberedd så. Men visst, ja, det kan ju vara en fördel, helt klart. 
Hörde du, om när nu säsongen är slut här och om du får drömma, var, var någonstans kan vi hitta Rävåsen tabellmässigt då, Ralf? Om du får sia och spåna lite. Ja, men det är ju, det är ju liksom 14 lag. Ja. Och så tar vi bort lag 14, så tar vi bort lag 13, så tar vi bort lag 12. Ja. Så det räcker om vi är på, om vi är på plats där. Så vi hänger kvar, det räcker. Det är, det är den... inte så stor roll om Nej. vi blir 9 eller 11, bara vi hänger kvar. Det är mm. grejen. Mm. Ja, men fantastiskt. Ja, ja, mina... är det, vad är det, 26 till 32 poäng då? Ja, kan För det vara så? Det någonstans snittet där. Ja, det kan nog stämma, ja. Mm. Jag tror det är lite över ett poäng. Men vänta, vad blir det? Ja, lite jo, drygt ett poäng. Ja. Precis. Lite ja, över ett ja. poäng per match. Där ja. någonstans mm. tror jag det ligger. 1,1 poäng eller något mm. sånt där tror jag det ja. Som snittet har varit för att sig kvar. Mm. För, ja, det kan stämma. Förutom mm. Värmlandsmötet och Värmlandsderbyt där. Vilken match ser ni mest fram emot då? Såklart, Norrköping är väl kul kan jag vilja säga. Ja. Naturligtvis. Så sett. Mm. Det är några av de här lagen vi har mött tidigare också, Alingsås och Lidköping. Men annars är det ju, ja, det är ju nya lag. Agitex har vi ju stött på också. Sen både Bergvaren och Bromölla är kvar uppe. Så. Mm. Ja men Ralf, det var jättekul att få prata med dig. Kul att höra Rävåsens tankar och funderingar och på sådär elfte timmen som vi brukar säga halkan in på elitetan nivån och jag hoppas verkligen att jag får se mycket skrällar och att jag får gapa och skrika lite extra i mina sändningar när jag har Rävåsen som ena laget att kommentera. Ja, det hoppas vi på att vi engagerar dig. Ja, ja, men absolut. Du, det behöver du inte oroa dig. Han skriker och dumnar ja, när han ja, kommenterar. Så att, ja, ja, så det... Vet, det kan vara en äckor på bredvid plan och han skriker. Ja. Oj, 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 en äckor. Ja, nej, så jag, jag är helt levra. Jag tycker om när det händer saker och ting och när ni ja. briljerar och när det är underhållande. Jag vill underhålla tv-tittarna också. Absolut. Ja, mm. men det, det hoppas jag att vi kan göra. Ja, det ska bli en intressant och spännande säsong, helt klart. Absolut, absolut. All lycka till. Kul att vara med. All lycka till, Ralf, och så tack så mycket. Ha det så bra nu och lycka till för säsongen. Tack så mycket. Tack, tack. Hej, hej. Hej då. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Sådär, ja. Ja, men då så. Då har Ralf lämnat där. Och Fredrik, vad... Om vi summerar lite grann, vi bara slutsummerar här innan vi tackar för den här podden. Vad, vad har du att säga om just det här? Jag vet att jag babblar på, men jag vill ha frågor, jag vill ha, ställa, jag vill ha svar på frågorna. Ja, nej, ja. Men det, så är det ju. Och det var ju väldigt, väldigt tydligt att de är underdogs och att de ser sig själva som underdogs och så. Och det vore ju konstigt om han slängde ur sig så som Pierre till exempel. <laughs> som liksom, vi ska komma att... Vad var det? Topp fem. Fem. Ja, topp fem där. Ja, men jag tycker det är roligt och, när de sticker ut. Ja, jag gillar det ja. också. Men här kanske var lite mer realist. Och, och, och det är klart att det är mer möjligt att vara den realistisk som han är i och med att de torskade kvalet och sen fick de ja, en gratis plats nu. Då. Mm. Så att, mm. Det är jättetråkigt ska jag säga att, att Morön drar sig ur och att det återigen är damlag som drar sig ur elitserierna, det ska jag ju ärligt säga men ja. det är roligt ändå att lag, att lag ställer upp och, och tackar ja, mm. det jag ska vara helt ärlig och säga att jag är orolig över 
utan att göra rävåsen arga nu. Det är väl bara att, ja, som jag sagt förut, att organisationen behöver vara stark för att man ja. ska klara det. Ja, men det har de vi har ju klart. Klar. att vara elitetta, men de kanske inte har organisation för att vara elitetta. Och det var han ju ärlig med. Ja. Och det har jag vi fått svart på vitt. De, de vi åker har... ur och då pff, rasar det. Vi har ju fått svart på vitt på Morön som verkligen har haft det tufft. Även om ja. man har haft varit ett, ett ganska bra lag, topplag. Men man har ju levt på de där importerna mångt och mycket. Så det, ja, det, det känns som att det där var bara en konstgjord andning för Morön under en längre period. Det är många som jobbat så. Assi jobbade så också. Mm. Asarum jobbade delvis så också. Så att här jobbar ju inte de så. Nej. Så det är ju till deras fördel. Mm. Så kan de hålla sig kvar. Ligger rätt bra geografiskt i landet ja. för att kunna få ändå intressanta spelare. Säg att Örebro och SK har duktiga spelare. Säg att de inte går upp till elitetan mm. till 2023. Ja, men då kan Rävåsen ta de bästa spelarna från Örebro och SK. Mm. Säg att Kiff Örebro får det tufft i allsvenskan. Ja, men då kanske några går till Rävåsen. Alltså så att de ligger ju ganska bra geografiskt till mm. så att jag tror att de ska göra allt de kan för att mm. hålla sig kvar. Mm. Mm. Och på det också kanske hitta saker som inte kostar dem så mycket i och med att man får x antal hundratusen för, för att gå upp till elitetan. Mm. Och eh, de kanske inte ökar så mycket utgifter i form av spelare utan, och anställningar och sånt här utan är de smarta nu så lägger de de 200-300 tusen på resor som kostar som blir liksom per automatik för att du åker mm. En, en serie åker runt och land och rike. Men övriga kostnader kanske de ska lägga ett kapital och verkligen så här bygga någon typ av långsiktig hållbarhet mm. i organisationen och så. Mm. Eh, jag är ledsen att säga, om, om du får gissa, om du får säga när tabellen slutsummeras, vad hamnar Rävåsen enligt dig då, Fredrik? Jag tror ju Bergdalen utan att ha pratat med dem. Vi måste ju ta hit dem ja. så jag får lyssna lite på dem. Men som det ser ut just nu med att Bergdal gick ut och annonserade om att söka spelare. <laughs> ja. Då det är ju en signal till mig att man inte kanske är redo. Nej. Så de kommer nog sist i serien. Mm. Jag är lite, lite rädd för, för att... Nej äh, men jag tror att... Är det de två som parkerar där nere? Revåsen, Bergdal? Det är nog tufft också tror jag. Mm. Så att, ja, de, de kommer nog kanske på en... Eh, Tolfte plats, elfte, tolfte plats mm. där mm. någonstans. Mm. Jag skriver Rävåsen här för dig där vi får prata med Niklas sen vad han tror där också, Rävåsen. Så, vi kommer att summera sen när vi har pratat med Santiga och se hur vi har tippat tabellen hur den ser mm. ut efter 26 omgångar sen. Men ja, det blir spännande intressant det här att följa framöver och vi kan väl tisa lite grann att jag har pratat med en riktig rutinerad spelare som ska vara gäst. Och jag, ja. jag tror att vi har en liten plan. Jag har en liten plan att vi plockar in henne precis innan säsongen börjar. Alltså säsongstarten. Då ska hon få prata och babbla. Och jag tror många känner igen henne. Och det kan, det kan höja lite grann stämningen inför premiären för både damansvenskan och elitetan tror jag. Det blir superbra det. Mm. En sak jag skulle vilja lägga till innan vi avslutar här. Ja. Det är att det har ju varit landslagsturnering. Så ja! Det ju Algarve Cup. Just det! Bra! Och det måste vi ändå hylla Sverige för. Ja. Är det tummar upp? Då vill jag liksom, det är det tummar upp? Jä- ja, tummen upp på dem. Ja. Spelet var väl inte superbra. Men prestationen på en hel del spelare tyckte jag var intressant. Ja. 
Och där vill jag ju säga så här, det står ju överallt i tidningen att Hedvig Lindahl gör succé och bla 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 bla. Jaha. Och alla de här rutinerade spelarna, Aslani var grym och Seger kommer in, vem ska ta över hennes plats och allt sånt där. Och jag, ja. jag kan hålla mer om till viss ja. del, men ja. att de inte skriver mer om Amanda Nildén. Oj, ja, ja hon, var men... rikt... hon var bra, hon var riktigt duktig. Ja, för en gångs skull så kommer en spelare som kanske inte är så känd för många. Även mm. fast hon spelar i Juventus så är det ju Lina Hurtig som alla förknippar det med. Ja. Och jag ska säga så här, jag tyckte inte hon imponerade när hon spelade Eskilstuna United fram till sommaren. Mm. Eller under förra säsongen. Eh, ja, fram till sommaren var det. Men nu när hon har fått en tydlig roll i Juventus. Mm. Hon fick inte spela super mycket i början av matchen men nu är hon ordinarie där. Kommer in i landslaget och en helt annan spelare än vad hon var i Eskilstuna United när de använde henne i en helt annan roll. Mm. Så att det är superkul att hon har fått utveckling och jag hoppas, mm. hoppas, hoppas, hoppas att Gerardsson förstår och kan våga peta några av de här rutinerade rävarna som typ Jon Andersson är inte en dålig fotbollsspelare Nej. men den prestationen Amanda Nildén visade i Allegarve Cup den gör ju att hon ska spela före Jon Andersson som till och med sitter på bänken och ibland spelar i Chelsea. Mm. Oj, det var hårda. Det var hårda tag här Fredrik. Var det? Ja, men hon är jätteduktig Nilly. Ja, alltså absolut. Men ja, jag, men jag tycker det är kul när det kommer ja. något nytt. Ja. 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 Nu är inte hon okänd absolut nej, inte, men nej. det är ju absolut inte många som har så här lite halvkoll på damfotboll mm. som har koll på henne. Nej, nej, nej. Hon absolut undrar, inte. Vem är det där som springer runt på kanten? Ja. Jag tycker det är lite tråkigt. Hon fick absolut media, men hon fick för lite media. Jag hade velat ha mer. För det hade gjort att Gerardsson och landslaget hade inte kunnat peta henne någon mer gång. För det är, det, det är media som styr. Det har jag märkt. Aj, nu är han, ja. nu är han förbannad. Nej, jag är inte förbannad. <laughs> Nej. Men jag är Nej, men jag, med att ja, det är men det, Ja, men det är det ju absolut. Det är, det är väl självklart. Alltså, media har ju en jättestor roll i, i det här när man skriver. och det. Då blir det ju på det sättet. En större damfotboll, för ja. damfotbollen behöver få synas mer. Och har vi möjlighet att ta en människa som gör, gör att, vi, att vi har fler som kollar, då väljer man att ta med den personen. Mm. Vad det tar... varit roligt om de skrev mer om det. Ja, men precis. Vad tar du med dig från det här poddavsnittet? Ja, vad tar jag med mig? Jag kan ju allt redan. Du gör, kan det? Ja, det vet Visst, jag. Visste du allt om rävåsen? Nej, det visste jag inte. <laughs> Nej, men det var intressant att lyssna och... och Liksom höra lite hur organisation fungerar höra lite hur de vad de ser på sig själva och jag tyckte de hade en ganska sund syn på sig själva mm. kanske lite tråkigt dock att de är så underdogs enligt sig själva men det är väl sunt i och för sig mm. ja det är lite tråkigt ja. att de inte kan sticka ut hakan lite mer och säga ja, men vi vill, vi vill vara på en åttonde plats i alla fall det tycker jag ja. det kunde de ju stuckit ut hakan lite ja det är inte... men där, där har vi ju Bromölla som <laughs> ja, men pre- ja precis du, vi, vi, får säkert, vi får säkert andra som sticker ut hakan ännu ja, mer så att det... Bergdalen säger topp tre ja det kanske det är så jag har tänkt om det är det då, då, det, är, det ska bli intressant i så fall men ja, vi, vi jagar Bergdalen som sagt var Boråsgänget för en ja, att vara med i podden med det sagt så säger vi tack och hej och ha en fortsatt trevlig lyssning. Ja, hej då. Tack så mycket. Hej då. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.